0: 读好书，读好书，欢迎收听书泼。Hello， 大家好，我是泼小编。呃，我们今天介绍的这本书呢，是二月二十四号即将再次出版的《山城画踪》。那我们也邀请到作者本人来亲自为我们朗读这本书，欢迎一桥
1: 。呃，泼小编泼泼的听众朋友，你们好
0: 。一桥念自己的书，你有什么样的一个感想
1: ？嗯，感觉还蛮奇妙的。<笑>怎么说？就是那个文字读起来很熟悉，但是就是还是免不了有一个陌生的感觉
0: 。不会，我觉得一桥的文字是很自然的，好像就在生活里面，所以它听起来、念起来都是让人家很舒服的感
1: 觉。其实，在念的过程当中，因为我的其实因为我早期开始写作的时候没有什么经验，所以我都是拿就是身边的人来做、嗯。呃，一个范本，所以其实我会模仿他们讲话的口气。然后刚刚在朗读的时候，好像当年写作的那个情绪又回来了，然后这些人又回来了
0: 。这本书一小说是刚开始写作的时候的作品，可是对我们当年在看到这本书的时候，觉得它是一本非常成熟的作品。这本书呢，也是二零一一年两岸文学 PK 大赛的首奖，我到现在还印象深刻，因为。当年在评审或就是在看这本作品的时候，真的非常容易就进入了你架构的那个世界。对我们评审来说，真的是一种非常愉快的经验，真的真的
1: 。哦、啊，谢谢，我都不晓得当年<笑>你们评审之间发生什么事了
0: 。除了两岸文学 PK 大赛、泡泡花园大奖，每一年都在举办，其实每一年都要看很多的作品，当然每一年都会有惊艳我们的一些作者出来，然后那些作者就会。在那一年留，对我们来说却留下一个特别的印象。在2011年，对我们印象最深刻的，除了一桥的《山城画中》，还有就是陈宇的《深海》了。对，这两本就是到现在都还可以称作是经典的作品。那我们也很高兴，就是在十年后居然能够再次出版《山城画中》，而且是以一个特别的系列，叫《l e 的系列，放在这个系列中去出版。那在十年后重新。再版这本书，一桥是怎么样看这个故事的呢？呃，我其实看到一桥的后记，我觉得哎，这个非常的特别，就是你说你当年在写这本书的时候，是看到了那时候的一些状况，没想到哎，十年后再重新看这个故事，发现世界已经是另外一个情况
1: 了。哦，对，我想。就是每一个人的开始写作的心路历程，多多少少都有点相似。就是，呃，在我们完全没有什么经验的时候，我们会从身边去取材，然后比较会去写自己的故事。也就是说，我们关注的焦点其实是在自己身上，那有点类似自我探索。所以，其实。山城画中里头的背景是艺术市场，也是我本人的实际上的工作。我是做艺术经济，还有就是呃，焦点聚焦在这个家族的故事，包括名字。我好像曾经讲过，包括呃里头人名字，我都几乎没怎么跟动，就是我家人的名字。所以很很执着，也可以说有点偏执，在想要想要讲自己的故事这样子。然后当然有把它小说化，可是写完三层之后，就好像哇，就是该排泄的都排泄出去。我不知道这么讲会不会有一点难听。那之后就松了一口气，松了一口气之后呢，我觉得人在创作的时候，不论是做艺术创作、音乐创作，或者是文字创作，其实都是一个慢慢从自己走向世界的这个过程。那这个世界不是只有空间上的世界，是还有他人。我们身边的人，也就是说，我的关注焦点不再是我这个人，不再是我的成长经验、我的我的生活背景，而是我身边的这些人。那我突然发现，好像开了一个大门，我好像随时都可以。进入别人的皮肤下面，然后去好像破小边。我可能下一个角色就会想象一个哇，一个破小边的生活、啊
0: 。哇，这个逆<笑>的故事里面。对，没
1: 错。我举个例子来说，我曾经有一个双刀，双刀里头有一个角色是那个杂志社的总编，嗯、然后很邋遢。实际上，他也是我认识的一个杂志社总编。然后我每次踏入他的办公室，我就得好不可思议哦，怎么有人可以在。这样的工作环境，那个书叠的到处都是，地上、桌上满坑满谷的书。因为我自己的家里面是整整齐齐的，嗯、我是我可以忍受脏，但我不能忍受乱那种，所以我就会觉得，哎、欸，我突然之间开始对别人好奇了。事实上，可能我成长的背景是比较自我的，我一直对别人没有那么大的好奇心，就有一点自我中心主义。可是写完三层之后，突然之间我对这个世界充满了好奇，尤其是特别不一样的人。我就特别想要进入这个人，他到底脑子长什么样？怎么会这样子生活呢？我会觉得山城就是一个很大的关卡，跨过这一关之后，我开始眼睛看向世界。那
0: 刚才一桥有说到山城，它是一个关于艺术市场以及关于一个家族的一个故事。那可不可以先帮我们的听众朋友介绍一下，就是您认为
1: 它是一个什么样的故事呢？关于山城画中，其实，嗯、呃。应该是有一个很有趣的，在我们家族里面的小小轶事，这样子，就是我爷爷他呃蛮早过世的，然后他过世之后呢，我们家其实也不是很文艺的家庭，大概我我们的父子辈都是比较呃日日本教育那一种，所以他们比较不太会去表达他们的情感。可我爷爷过世之后，我就从他的遗物里面找到了一本红皮的小小笔记本。很小，大概就巴掌大这样子。然后我在翻的时候，事实上跟小说里面写的呢有一点不太一样是，是它里面其实是用汉字、用中文写的。但是我第一个意外的发现的是，我爷爷字原来那么漂亮，好工整哦。他每一个日期旁边确实有写说今年有多少，他有什么呃冬菇啊，就是一年有两两根嘛。然后他会说啊多少钱，多少呃收割了多少，然后收获了多少，卖多少钱。呃，下面其实记的都是家庭的流水账，譬如说啊，老大今今年上小学，然后怎样怎样，然后老二买了一台脚踏车，多少钱？然后一直记录到他的所有孩子都成年，进入社会，找到什么工作，生了孙子。但是那个小笔记本，呃，后面我看到的时候，真的眼泪就掉下来了。他呃用日文抄那个日本的那个歌，我一看那个好像都是歌词这样子。然后呢，我就往前看，就是就我爷爷他还没有成家的时候，然后他的单身的那那一段，他也都有记录。然后他就里头就写到，就是他去当南洋军夫这件事情。然后他去当南洋军夫之前，家里是什么情况？回来之后，呃，很不幸的，他的妈妈就过世了。然后里面就出现了一个非常感性的，具体不太记得那个文字是什么，但很文雅。他说，离家的时候父母俱在，回来的时候父母俱亡。然后我一个人孤身漂泊，不知道何去何从，类似这样子的文字，我就哇，天哪，跟我记忆中的爷爷差好多、哦。我爷爷是你跟他一起吃饭，你假如那个筷子递到那个菜里面，在面挑，他就会把你的手掌打掉的那一种，就是很很严厉的那种，嗯、就从来不会有什么嗯、呃、比较感性的那一面。那这一本红色笔记本还有一个很特别的地方是，就是里头藏了一个地图。然后那个地图上面还有划线，然后他就会记录他当年是，譬如说基隆港上的船，然后去了南洋，然后在哪里哪里，然后当军夫，然后之后是从哪一个港回到台湾这样子。那这件事情对他来说，就我觉得他是属于我没有活过的那个世代，就是改朝换代，就是从日剧，然后到民国，大概是是这样子。山城画中的故事就是从这个红皮笔记本开始的。所以，我其实看到这个红皮笔记本的时候，我就有一个想法：是有一天我只要能够写小说的话，我想要写我爷爷这个时代的故事，我想要写这个家族，就是一个男人他怎么样，就是一点一滴把他的家族建立起来，然后就是怎么样去面临这个改朝换代的这样的一个心路历程。第二个是因为当我萌生这个念头，到我实际上写作，其实中间隔了非常非常的久，因为我一直找不到方法去创作。当然年轻的时候我也算是文艺青年一枚，可是文字这种东西你就是很难掌握。我觉得它比画画啊或什么都更难，因为你面对的是一张白纸嘛。后来等到我开始人生进入另外一个阶段，就是我毕业之后我在画廊工作，然后到离开画廊。面临一个小小的工作的空窗期，那我其实最熟悉的还是艺术市场，那我就萌生了一个想法啊，反正有时间了，我就想把自己的就是家族的故事，我的工作，那还有一个就是我那个时候不自觉的会去思考，就是我到底该何去何从，因为一直都是有工作嘛，那突然之间搬了家，从那个时候是从巴黎搬到里昂，然后身边又没有我家人。又没有工作，所以我到底该何去何从呢？所以这些东西我就想把它全部砸在一起，就想要从我的家庭、工作和我身为一个女性，那我也大可以待在家里面当家庭主妇啊。我那个时候生活确实很像家庭主妇，每天时间到啊，我先生快要回来了，我就准备好要煮饭，然后固定时间去买菜。就是身为女性的角色，我是不是要继续这样子生活下去？好像也可以。有一点挣扎吧，有一点思考了。不要说挣扎，这个故事就开始慢慢又回到我的脑子里面。哦，我是不是可以把当年的这个点子，从爷爷的这个红皮笔记本这一本，然后开始写，然后加入一些艺术的东西。然后，因为我爸爸他很很很会画画，他小的时候好像还得那个什么县的美术展啊，干嘛？所以我的美术很糟糕，因为我从小到大，我的美术作业都是我爸爸帮我做的。<笑><笑>好吧、啊，只<是><笑>、啊、只要老师派工作，他就扑在今天这个礼拜工作是什么？<笑>所以我就想说，哎、欸，好像可以把这个艺术的东西带进我家族里面，然后大概慢慢这样想。可是我开始写的时候，我记得三层，我一开始写是写的很糟糕的。第一版好像是呃，李淑平就妈妈呃回到中爱镇大学的时候，然后带着他去学校干嘛的。然后钟爱珍就是很不满什么的 ，Anyway 就是写的不是很好。然后我发现我没有办法掌握文字这个东西。后来我就想，因为那个时候在国外嘛，所以也没有什么跟国内的出版社或者是文艺圈有什么接触。我就在网络上搜寻，然后就想，那要不我就放轻松一点，先去找一个平台。那我不知道为什么那时候就是找到婆婆。那个时候台湾网络还蛮多的，然后我身边的朋友都建议我大陆的平台。可是后来我不知道为什么就选定 Popo， po, 然后我我这个人还蛮执着的，就是因为我我不想当我决定一件事情，我不想复杂化，所以我就想哦、啊，就遇遇上了 Popo po,。那个时候 Popo 好像第二年而已，然后我就开始剖一些比就是比较没有什么压力的，然后呃小说吧，有点比较言情，偏言情类。但是我第一本我虽然自己觉得很言情，可是不小心写出来有一点军事国防，可是就会说，可是居然有人看哎、欸。蓝魔危机嘛，对，蓝魔危机，嗯、对。然后我就觉得哇，这就是呃很神奇，然后有人互动那种感觉还蛮特别的。然后所以就边玩边写，嗯、然后边交朋友，然后就这样子写了《蓝魔危机》、呃《呃云起厨房》、《海域之歌》，整整写了三本长篇吧，三每一本都在十五万字上下。嗯都还蛮多的，但是其实写的过程当中一点都没有什么痛苦指数，就是因为一边跟那个婆婆的那个朋友们玩啊、聊啊什么的，然后到大概《海域之歌》吧，就是因为《海域之歌》人物特别的多，现在还在婆婆的网站上。嗯、我这一本我有点不好意思，是我那时候不太会那个定价，所以我把它定的非常的贵，所以我觉得对买海域的。朋友很不好意思，但是所有海域那边订购的钱，其实我也都拿去买别的书，所以<笑><笑><笑>又回馈，又回馈到出版社了。<笑>所以到三层，我自己觉得准备好写三层，尤其云起，因为云起跟网友的互动特别的多，然后我就会觉得哇，就是为什么网友的那个情绪啊、感受啊，跟我预设的都差不多，是不是我可以开始用文字稍微操控一点？呃，我可以达到我预期的效果，那我那时候就觉得，哎、欸，好像准备好了。但要写三层的时候，我还是非常的紧张。所以我有一个，就是我只要给你们看到我的字数表，你们一定会，我名字叫我那个档案名字叫字数表，嗯、但事实上里面是巨细米，就是每一张主要情节是什么，然后呢要报的点是什么，要埋的梗是什么，到第几张才会报这个之前两张埋的梗，然后呃，想要带给这个读者。的情绪是什么？全部很清楚，大概字数多少？然后我还会有一个控制表，就是啊，实际上写成的数字多少？我下一张还要补多少字、
0: 哦？我我觉得这个非常的好，<笑>因为其实我们很多刚开始学习创作的创作者，他不知道要怎么样去控制他的一个起承转合。嗯，我觉得一桥的这个方法是一个非常非常好的方法。对，写
1: 写三层就是这样的方法。嗯、其实。一般的作者啦，可能会写一个人物的侧写啦，就是这个人他的设定年龄，然后什么什么。山城也有，但是我发现很快我就控制不了这些人物了。嗯、所以事实上，你回去看我字数表里有一栏是那个人物的那个设定，事实上很快大概到第二章就都脱离那个东西。但是字数表是我是亦步亦趋跟着他。那还有山城，因为他横跨三个世代，所以年份非常重要。呃，哪一年发生什么事？这个时候这个人多少岁？哦，这个非常重要。然后还有一个，我现在还还有保持这个习惯，就是持续时间，因为山城的这个故事发生的时间很短，就在短短的几个月，嗯、大概是在春天哦左右这样子，所以那个时间也很重要。我不知道为什么我那时候特别 care 这个，就是春天我就不会写到他是要穿什么外套什么，嗯、因为可能不不知道怎么写作吧，所以都会用这些。比较死的、比较笨的方法去强迫自己记忆，这样子。那后来发现这个方法是有用的，嗯、就是呃，三层是我那个字数表控制的最精细的，几乎每一个细节都是有受到控制这样去写。但是事后再回头看，很多人给我的反应是，三层是一打开就放不下来，会一路看到底。<對>那这个我觉得跟那个时候的写作方式有很大的差别。但是这样的写作方式是一种很大的消耗，因为我那个时候写三层的时候，简直就是走火入魔。就是早上我现在去上班，九点我开始，呃，端着咖啡在书桌前面一起写，到五点他快要回来，我就赶快去煮饭这样子。然后晚上有的时候睡不着，试过几次爬起来写，那一天晚上我就没办法睡所以就又要控制自己不能够晚上写稿子，就像公务员这样子。所以它其实是一个很大的消耗。我简直没有办法出去跟人家社交，没有办法去做其他的事情。后来我就很少采用这种方法，对自己太消耗。其实直到现在，因为我现在写作方式跟山城呃那个时期相差非常的大，但是基本上呃我都会。让一个故事在脑子里面酝酿很久，那个久呢，是以年来计算的，可能是一年、两年、三年这样子。然后我开始觉得啊，这个角色、这个人，我观察够了，可以写了，可以用了。这个时候再写，所以一来，我想写的这个人，我本来就熟悉，他已经在我脑子里面活了一段时间了。然后二来，我在写的时候，帮当我把他带入那个情节，跟我设定的那个背景的时候，我的经验啊，一直到最近的这一本。就是寻找冬天的你，嗯、都差不多到第，因为我的我的书都稍微比较厚重一点，嗯、都大概在十五万到二十万字之间，嗯、我觉得都差不多在六到八万字，这些人物就会火起来了，嗯，他就会有自己的想法，嗯、所以我后来基本上我也不太去设定所谓的人物表这样子，但当然基本的年龄这个东西我。当然不会搞错啦，但是，呃，这个人物他的本身的个性是什么？这个我后来就比较不不去设定了。回到山城画中的写作的初衷，嗯，当然还有就是说，因为我那个时候人住在国外嘛，所以其实很想家，很就是算是呃有一点思乡吧。其实也很奇怪，我想念的其实不是我的故乡云林，我想念的是我的高中。就是度过的那个城市是嘉义，所以我就一直很想念嘉义的东西，不知道为什么，可能跟青春记忆有点关系。然后我高中的时候是那个编辑社的主编嘛，然后我记得我那时候有主编一个陈承波的专栏，嗯，那个时候陈承波还没有那么红啊，所以就是在那个嘉义的。文化中心有陈胜波的展，然后我们去采访的时候，那个文化中心主任就非常热情，就提供了非常多的那个作品的照片，彩色照片，因为那时候还没有数位的嘛。嗯、然后我们就拎着这些照片去那个印刷厂，因为那个时候我们都还是手工贴稿，小优可能有经历过那个时候是要就是玩稿纸，然后有格子要贴。我那时候就是这样子带这些照片，然后我记得我们在。印刷厂度过好几个晚上，然后都是跟陈诚波的作品啊、照片去相处。所以当我在想念嘉义的时候，不知道为什么，我想念的其实是带有一点陈诚波画的他笔下的那个嘉义的风景。呃，山城既然设定要有，就是跟我的工作，那我工作其实就是艺术，那我就把它带进来。然后我就想要有一个艺术家，所以其实读者，我觉得《Popo》的读者水准也非常的高，很快在连载的时候就猜出是不是陈诚波，因为书里的名字叫赵波嘛。那我是觉得有一点不好意思是，是呃，就是里头有一点类似小三的<笑><笑>那个角色，但事实上陈诚波不是这样的人，而且陈诚波的太太是很对我我们很敬佩的一个女性了然后刚好在我不知道，可能一切都是缘分吧。在我开始要动笔写的时候，陈胜波其实他，不要说陈胜波，台湾的艺术家在国际上其实都是默默无名的。但是大概在两千年前后，突然之间，台湾前辈艺术家在国外一直创出这个高价，然后最高峰就是来到了陈澄波。大概在二零零七年的时候，他拍出真的，我印象中有破台币哦。我上网看了一下，他是二点一二亿台币一幅画《淡水西照》，还不是假意风景，是淡水风景。这个是台湾前辈艺术家在国际拍卖市场的最顶峰了。呃，当然连带着所谓前辈艺术家。台湾这些前辈艺术家，廖继春啊、杨三郎啊、李石桥这些，当然就是很红嘛，在那那一个时候，刚、嗯、好就是我开始要写作，起心动念要写《三层》这个故事。我自己的工作其实跟这个所谓的现代化比较没有关系，嗯、我比较是当代的。但是我就觉得，哎、欸，反正又思乡，所有一切都笼罩着怀旧的情怀，这样。那个时候我就决定用陈诚波来做招波的原型，大概就这样子开始。所以这个故事的。骨架就一个一个就就丰满了，嗯，哦，东西就背景就都有了，然后就填进去。但是我缺最后一个东西是，是因为我前面的呃作品蓝眸啊、云栖啊、海域啊，都是比较都会一点，嗯,嗯，就是好像就是我我的生活怎么样，我把它写进去就可以了。可是山城这个作品对我来说它很重要，因为它真的就是酝酿很久，所以好像就是我想要把我。从呃国中到高中到大学到出社会，所有这些文艺的养分全部都灌进去，<笑>所以我就想说还是欠了一点东西。那我不知道为什么，我那时候看了很多的文本，很多的散文也好，小说也好，诗、新诗、古诗都好，我就觉得缺了一点点那个影子。嗯，后来我不知道哪根筋接错了，然后反正我就读到了那个松尾芭蕉的俳句。嗯，然后他的牌剧真的好口语哦，什么青蛙呱呱叫，跳入水里，这样就是一手牌。然后我就觉得就是这个东西。后来我就因为在国外又买不到牌剧嘛，所以我就叫我妹妹，她还用 DHL 给我快递快递过来。然后就把台湾能找得到的全部的关于牌剧的，不管是日本的翻译的作品，或者是台湾的汉牌，全部都寄到法国给我。然后我就读完了之后，我就觉得就是它了，我要这个东西。其实就是有一点误打误撞，因为那个时候我要找的是一个直指人心的东西，就是不管是艺术或是自我的追寻，它答案最后都是很简单，直指人心。可能一开始就摆明在那里给你看，但是你只是因为你个人的蒙蔽或自大或骄傲，你没看到它。事实上，那个答案一直都在前面。所以因为这样子的一个模模糊糊的念头，我去找到了排剧，去用艺术做背景。到最后，这个写作的最后，钟爱珍终于恍然大悟。但我们就不破梗了，那、嗯、反正就是最后恍然大悟，他要找的东西一直就在眼前。这一个 moment 我觉得也是我人生的恍然大悟，因为我其实不知道我在写《三重画》中的那个当下，那之后我的人生会进入一个狂暴期。其实我觉得《三重画》中这个写作有点像在帮我事先准备，譬如说里头的呃江城男主角。江城他是会做禅的，会去点香的，这东西在我写作当下是都没有的。然后他会赤脚呃走路，就是一个完全嗯，我没有办法驾驭这个角色，因为里面所有人物只有只有江城是虚构的。但我不知道为什么我要那么写，可能是在读松尾芭蕉的排剧的时候，让我觉得必须要这样写，我就按照这个排剧把它拟人化，变成了江城这样的一个，有的时候有一点。懒散、慵懒，然后有时候又非常锐利，这样的一个人，那他的生活习惯，这些都是我在写作当下我都没有接触过，我也没接触过蚕啊，没接触过香啊，没接触过什么东西。可是，在山城出版了以后，呃，我要讲一个比较，每次讲到这个，我自己都不确定我能够掌握好我自己情绪的是，是其实山城画中出版，知道要出版，出版的那一天。因为我记得是在六月，然后我父亲呢是六月六号过世的，所以我记得那个时候还有请当时的责编尤力把书寄到我们老家。事实上，寄到我们老家，我们老家那个时候是灵堂。记得就是最后一个晚上，他有一个仪式叫什么我忘了，反正就是要烧，我们就把那个大马路围了，围了一大半，然后要烧那个金子，我就把山层一页一页撕了，然后就烧到那个里头。所以，我爸爸其实他他没有看过山层。画中这本书，刚好他过世，然后山城出版是同一件事情。嗯，山城画中的得奖，那个时候当然你们都很会保密嘛，也没有说我得了第几名，只有说一直不断的写信要求我回来。那我想说，我怎么可能为了一个一个颁奖典礼回来？对啊，所以我就一直说不可能。<笑>结果就在好像你们锲而不舍邀了好几次。然后呢，就在那个当下，我妈突然打电话跟我说：“奶奶过世了。”哦，那那就一定得回来。然后回来的时候，我其实当然那个时候心情也不太想去那个颁奖典礼。但是是我妈就又跟我讲说：“哎，搞不好你那个时候写三层化妆不是时常打电话回来访问你采访你奶奶嘛？”我就问她说：“那个时候学校老师大概一个月多少钱啊？然后那个时候收稻谷都差不多卖多少钱啊？都是一直采访我奶奶这样子。”我妈就说：“搞不好你奶奶会希望你去领奖我说我都不知道有没有得奖，我<笑>就没关系去吧。所以我觉得写《三城画中》对我来说很特别，嗯、虽然我没有太大的想要把它写成什么什么大作这样子，都还是很抒情、很言情的作品。可是它就好像无形中在替我为后来几年的人生去做准备，准备了我奶奶的过世，甚至准备后来我父亲的过世，然后准备我开始慢慢的，因为发生在连续两年嘛。然后，所以我后来就慢慢的有一点希望从这个文字，还有从禅法里头去找到一点解脱慰藉。那我其实现在再回头看《山城画中》，我不会觉得不好意思，我不会觉得难为情，我只是觉得，呃，好像神通一样，就是那个时候怎么能预言？嗯，它好像一本预言书。嗯、我要讲预言，就是其实也不只是我个人，还有就是《山城画中》出版之后没有多久，陈诚波他的裸女的。一系列作品就出土了。之前是，也不是说出土了，很早很早期以前，他只展出过一次，但是从来没有受到学界的重视。然后我记得，呃，三城画中得奖还没有出版，这中间突然之间，台湾就讲起了陈澄波这个艺术家。然后我记得在北美馆还做了一个展览，有一个房间专门放了陈澄波的那个裸女的作品。当然，那时候北美馆宣传是说啊，这个裸女的画作好像出土了，干嘛？就是呃，终于再度面世啊什么的。那其实我在写赵波的时候，裸女这些完全都是我编造的，我杜撰的。因为大家熟悉的都是陈澄波的风景画，嗯、我不知道为什么。那这个也是很奇妙的一件事情。大概跟陈澄波真的从年轻到到现在就是很有缘吧。关于三城画中，大概。大概就是这样，然后我我自己是把三层画中放在我的写作的这个呃生涯里头一个很重要的转捩点，就是对我来说有所谓的前三层时期跟后三层时期，嗯、我好像从来没有讲过这个，对对对因为前三层时期真的就是嗯，你看不管是云起海域。都是有一点大女主，就是这个女女主角很重要，她在这个自我追寻啊，就是女性自觉啊，什么什么的，都还是在自我探索。但是后三层之后，我觉得我就开始去看这个世界，我以外的人，甚至是跟我非常不一样的人，好奇，然后去探索他们。
0: 真的没想到，就是三成本身就是一个很精彩的故事，没想到他背后的故事也这么的精彩，非常高兴，就是一巧可以花这样的一个时间跟我们分享一下他这个背后的故事。那就是刚才听众朋友们有听到，就是说三成这本书，它是有一个跟艺术有关，然后跟家族的一个故事有关，但它本身也是一个很好看的爱情故事，然后有非常有魅力的主角。那这本书就会在二零二二年的二月二十四号出版，请大家就是。是，如果有兴趣，就是再度回味，我只能说再度回味，因为我觉得应该有很多人都已经看过这本书了。对，就是可能就是做第二次的收藏吧。
1: 其实，呃，有一个小彩蛋，我补充一下，嗯、很少人知道。我那时候因为是受排剧启发嘛，然后就看了很多的排剧，然后看多了，当然自己也想写。而且觉得排句不难嘛，因为都很口语这样、嗯、所以其实我不知道新版会不会沿用那个张明嘛。你只要看那个三城话中的张明，其实每三章是一排，就是汉语的排句呢，有两个很简单的规则：第一个是字数一定要十七个字；第二个就是说一定要有季语、季节的语言，就是里头一定要相嵌暗示现在是什么季节这个语言。所以三城的张明。就是每三张是一排。我举个例子来说，嗯、好，从蟹子开始，嗯、蟹子第一张跟第二张这样是一排，冒着风雪离家的山蝶归来，满山芒草荒凉，这样是一排，嗯、然后接着第三、四、五张又是一排，就这样。又、嗯、<笑>一个小彩蛋，<哇>没有人知道<就>哦，这个秘密我藏了十年，<笑><笑>这
0: 是一个巧思，这个十年的巧思。好，那就是谢谢一桥跟我们分享了这么多。那我们接下来还会就是有一桥的那个精彩的访谈，会聊到更多就是关于一桥的创作比较精彩的生活方面，他的工作是什么样的呢？然后他又如何把他的生活融入到他的一个创作之中？然后如果有兴趣的听众朋友，请一定要继续准时收听《s u 多好书》，我们下期再见，拜拜。